0: Sie war etwa fünf Meter hinter mir und schrie nicht bloß, sie kämpfte mit einem hageren, Pferdeschwanz tragenden Mann, der ihr die Handtasche stehlen wollte, eindeutig eine gefälschte Burberry, und rief um Hilfe. Die Freundin, die überraschend an ihrer Seite aufgetaucht war, Katja, wie sie später herausstellte, stimmte in ihr Geschrei ein. Anfangs habe ich nur zugesehen, aber der Mann holte mit der Faust aus, als wollte er zuschlagen, und hinter mir hörte ich jemanden brüllen, man solle doch endlich was unternehmen. Also lief ich zum Hageren und riss ihn am Kragen zurück. Er gab die Tasche auf und hieb mit dem Ellbogen nach mir, traf aber nicht. Ich ließ ihn los. Er verlor das Gleichgewicht und fiel hin. Sekundenschnell war alles vorbei, und ich hatte ihn nicht einmal genau zu Gesicht bekommen. Er war jung vielleicht, zehn Zentimeter kleiner als ich, und wirkte seltsam verlegen, trat mit dem Fuß zu, erwischte mich am Schienbein, ohne mir weh zu tun, rappelte sich auf und rannte los durch die Unterführung und am anderen Ende die Treppe hinauf, die zur Tvierskaya führte, Moskaus Oxford Street, wenn auch mit wild in zweiter Reihe parkenden Autos, eine Prachtstraße, die vom Puschkinplatz zum Roten Platz führt. Am unteren Treppenende standen zwei Polizisten, nur waren die viel zu beschäftigt, eine Zigarette zu rauchen und nach Ausländern Ausschau zu halten, die sie ärgern konnten, als dass sie auf einen Straßenräuber geachtet hätten. Spassiba, sagte Mascha, danke. Sie nahm die Sonnenbrille ab. Sie trug enge Jeans, braune, kniehohe Lederstiefel und eine weiße Bluse, an der ein Knopf mehr als unbedingt nötig geöffnet war. Darüber hatte sie einen dieser komischen Herbstmäntel der Brezhnev-Ära an, wie sie oft von Russinnen getragen werden, die nicht viel Geld haben. Von Namen sehen sie aus, als wären sie aus Teppichresten oder Strandhandtüchern zusammengestoppelt. Oben herum ein Katzenfellkragen. Von weitem aber erinnern junge Frauen in solchen Mänteln an die Venusfallen aus einem Spionage-Thriller des Kalten Krieges. Mascha hatte eine gerade, knochige Nase, blasse Haut sowie langes, goldbraunes Haar und hätte mit einem bisschen mehr Glück durchaus in einem überteuerten Restaurant namens Ducal Palace oder Hunting Lodge sitzen, schwarzen Kaviarlöffeln und nachsichtig einem Nickelgröses oder Ölmagnaten zulächeln können. Vielleicht macht sie das heute auch, aber irgendwie habe ich da so meine Zweifel. Oh, ist pasiva«, sagte ihre Freundin und drückte die Finger meiner rechten Hand. Ihre Haut war warm, der Griff leicht. Ich schätzte die mit der Sonnenbrille auf Anfang 20, vielleicht 23. Ihre Freundin wirkte jünger, höchstens 19, wenn überhaupt. Sie trug weiße Stiefel, einen pinkfarbenen Minirock aus Kunstleder und eine dazu passende Jacke, hatte eine kleine Stupsnase, glattes, blondes Haar und dieses freimütige, einladende Lächeln russischer junger Frauen. Ein Lächeln, das meist mit direktem Blickkontakt einhergeht, eines wie bei dem Jesuskind, das wir mal gesehen haben, erinnerst du dich? In dieser Kirche, in dem Dorf an der Küste von Rimini, ein altes, weißes Lächeln im kindlichen Gesicht. Ein Lächeln, das sagt, ich weiß, wer du bist. Ich weiß, was du willst. Und ich weiß das schon seit meiner Geburt. Nietzsche wo, antwortete ich, nichts zu danken, und setzte dann auf Russisch hinzu. Alles in Ordnung? Zahnar Malna, sagte die Sonnenbrillenfrau. »Hardas Gute. Gut.« Wir lächelten uns an. Die penetrante, ganzjährige Wärme der Metro ließ meine Brille beschlagen. Ich weiß noch, dass aus einem der CD-Kioske Folkmusik dudelte, hingeraspelt von einem dieser betrunkenen russischen Sänger, die sich anhören, als hätten sie bereits im Mutterleib mit dem Rauchen angefangen. In einem parallelen Universum, einem anderen Leben, ist dies das Ende der Geschichte. Wir verabschieden uns, ich fahre am Nachmittag zurück in meine Wohnung und gehe am nächsten Tag wieder ins Anwaltsbüro. In jenem Leben bin ich womöglich noch da, noch in Moskau, habe eine andere Stelle gefunden, bin geblieben, nie nach Hause zurückgekehrt, habe dich nie kennengelernt. Die beiden Frauen wären weitergegangen, hätten was oder wen auch immer kennengelernt, nur nicht mich. In mir aber brannte dieses Gefühl, wie es jeder kennt, der etwas Riskantes unbeschadet übersteht, ein Hochgefühl, weil man Gutes getan hat. Eine edle Tat an einem brutalen Ort. Ich war ein kleiner Held. Sie ließen es mich sein. Und dafür war ich dankbar.